0: Willkommen hier an diesem wunderschönen Montagabend bei Game Talk. Mit Chiara.
1: <lacht> und hey. Valenti. Boah, das fällt jetzt aber kurz. irgendwie Meistens macht man doch immer so Geschnörkeleien Und oh, ich mache irgendwas Witziges und so. Und ja. nur einfach nur kurz und knackig gefällt
0: mir. Ja, das Problem ist, ich bin einfach nicht witzig. <lacht> <Deswegen> <lacht> so, versuche ich,
1: ich das gar nicht. <lacht> genau,
0: versuche ich das gar nicht. Wozu einen um Gag zu machen, der eh nicht funktioniert. Ja,
1: eben, finde ich gut. Ja. Außerdem, ich mag das auch nicht. Kennst du das? Also, ich habe hier nicht immer nur in der Games-Branche gearbeitet. Ich habe auch in der PR-Branche gearbeitet. Hm. Ich habe das immer gehasst, dass ich zu allen Leuten mega nett sein musste. Ja. Weil ich bin ein effizienter Mensch. Wenn ich irgendwas möchte, sage ich, Jo, gib mir mal das Bier oder sowas. Mhm. In der PR. Und wenn dann, <lacht> und dann haben meine Kollegen immer gesagt, nein, du musst es netter ausdrücken. Oh, sehr geehrter Herr Peter Baumeier. Ja. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie so nett wären, mir das Bier zu reichen. Für beste Grüße, Chiara Hufnagel.
0: So. Ich das Beispiel <lacht> ich mit dem Bier schon mal fand, absolut.
1: <lacht> ist nichts Besseres so eingefallen. Und das hat mich immer mega genervt, weil das geht doch auch viel schneller und jeder weiß doch, dass ich es nicht böse meine, ja. sondern einfach nur, komm, lass mal schnell. Gehen. Ja,
0: wobei, du redest mit einer Person, die wenn, äh, wenn ich noch nicht genau weiß, welches Verhältnis habe ich mit der Person mhm. gegenüber, wenn dann ganz viel streng klingende Sätze ohne nett das Emoji hinterherkommt, dann weiß ich schon immer, oh, was hast du Falsches gesagt? Habe ich irgendwie seine Familie beleidigt? Ähm, hm, ja, aber warum? das ist die
1: Frage, wann darf man Emojis benutzen? Weil manchmal wollte ich auch ein Emoji benutzen, weil ich dachte, das klingt jetzt ernst, ich mein's aber nicht so. Hm. Aber in einer bestimmten Branche ist das ja halt dann auch nicht mehr so gern gesehen.
0: Ja, Gott sei Dank arbeiten wir hier in der Emoji-Branche. Äh, Emoji ja. Ja, Also hier benutzen wir das viel, würde ich sagen, oder? Oh, das ist
1: sehr, sehr
0: individuell. Manche Leute benutzen gar keine Emojis, manche so ab und zu hier und da und manche viel zu viel.
1: Ich benutze es nur, wenn mein Gegenüber Emojis benutzt, weil ich finde das ja, unprofessionell tatsächlich teilweise. Denke ich mir, ach nee, das da wirklich nicht irgendwie, als könnte man mich nicht ernst nehmen, wenn ich jetzt das einen Smiley dahinter mache oder so.
0: Ja, auch gerade wenn man mit den Entwicklern oder Publishern direkt redet, da formulierst du die Mail ja nicht mit Emojis irgendwie. Das wirkt ja mega unprofessionell. Aber oh, wenn die dann, aber wenn die dann, äh, ich habe letztens ähm, mit dem Star Citizen Support geschrieben und die mm -hmm. haben mir dann Emojis zurückgeschickt und da dachte ich, okay, let's go. Und dann habe ich meine Antwort mehr mit drei Emojis versehen.
1: <lacht> und die sind wir weiter gestiegen. Ja, genau. oder was?
0: Ich bin der Nettere und da kamen fünf. Ich bin der Nettere. Nee, es kamen keine fünf. Ich dachte, Tricks. das sind
1: eine Unterhaltung, wo ihr nur Emojis benutzt habt. So, so ein Fragezeichen-Emoji, dann so ein Raumschiff und dann ein Schlüssel. Zu halten.
0: Es gibt ja mittlerweile so viele, das müsste ja fast machbar sein.
1: Auf jeden Fall. Wie ja. meine ich, müssen wir einfach mal machen und schauen, was passiert.
0: Das könnte auch für, wir haben ja immer mal wieder irgendwelche Sendungen, wo wir kleine Minigames oder sowas äh, einbauen. Das wäre doch ein Top-Minigame. Jemand, ein Team kriegt irgendeinen Begriff oder irgendwas, was vermittelt äh, werden muss, vorgegeben mm. Und muss das aber in Emojis dem Team-Mate irgendwie... Äh, Ach so,
1: wie Pantomime oder sowas nur mit Emojis. Nur mit
0: Emojis, genau. Ob man äh, Je nachdem, wie komplex die Redaktion das mm. Thema wählt, äh, kann das schon tricky
1: Ja, mit sein. Filmen, glaube ich, gibt es das schon. Aber das finde ich auch praktischer, als wenn du sagst, Zeig mal eine Katze, weil dann nimmst du halt einen Katzen. Stimmt, Film mit Filmen,
0: das habe ich auch häufig auf Twitter gesehen. in, mm, in
1: unserem Fall in Videospiele.
0: Ja, das würde super funktionieren. Gibt's denn
1: ein Spiel, was du letztens mal angefragt hast, ein Key mit oder ohne Emojis?
0: Genau, äh, ach so, ja, habe ich ja gerade quasi schon äh, angeteased. Äh, Star Citizen. Mhm. Aber keine Sorge, Leute, wer gestern schon sechs Stunden Langeweile hatte, <lacht> es werden keine weitere okay. Stunde heute. Ähm, aber da soll ich vielleicht trotzdem kurz erwähnt, weil wir uns ja auch immer gerne die Frage stellen, was man als letztes so gespielt hat. Mhm. Bei mir war es jetzt natürlich Star Citizen, das ist noch keine 24 Stunden her, dass ich mit Dennis gestern einen äh, Sechs-Stunden-Stream äh, gemacht habe am Sonntag. Sehr außergewöhnlich, aber deswegen war es auch ein bisschen eine chilligere Runde. Mm. Reichen
1: sechs Stunden eigentlich für Star Citizen, um alles zu zeigen? Überhaupt nicht.
0: Und ich möchte mich auch direkt mal rechtfertigen. Ich <lacht> sag immer, Star Citizen hat mega viel Gameplay, schon äh, und ist längst nicht mehr die Tech-Demo, die immer alle behaupten, die es ist. Ja. Und was haben Dennis und ich gestern nur gemacht? Wir haben im Prinzip nur uns über Texturen gefreut, Lichteffekte begutachtet und Raumschiffe irgendwie gedreht. Und immer mal wieder kam halt im Chat die Frage, ja, gibt's denn auch irgendwie mal Gameplay? Und ich immer, ja, Leute, das gibt's, das zeigen wir nur gerade nicht. Weil guck mal, wie cool die Textur hier ist. So. Das, ähm, und das sechs Stunden lang. Also hey, wer sich das Video angucken möchte, morgen 12 Uhr.
1: Ja, aber ich tatsächlich, also gestern, ich habe kurz eingeschaltet, da hat Dennis über die Wand geredet oder sowas. Und dann hast du sofort wieder Okay, also mich hat es nicht gewundert. Ich dachte mir nur, er kann aber ganz schön viel über diese Wand reden. Ich habe es auch im Chat gelesen. Er redet in einer Tour. Und ich dachte mir, ja, wow. Ähm, aber ich habe auch einen Clip gesehen, wo du gegen Raumschiff geflogen bist. Oh, das ja, war das, nicht
0: witzig. Das war wirklich auch ein lustiger Moment. Äh, weil da habe ich auch in der Zeit, weil man ja wirklich viel bei Star Citizen einfach nur fliegt. Mhm. Ähm, und ich musste diesen Flug eh zum zweiten Mal machen, weil, sagen wir mal beim ersten Mal das Problem. Genau, ich bin äh, durch, ich wollte im Orbit in ein anderes Raumschiff umsteigen und bin durch so einen Lukenbug gestorben. <lacht> ja, das okay. ist nach wie vor äh, leicht buggy. Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Ich glaube, der erfahrene Starston-Spieler würde niemals so amateurhaft in diese Luke einsteigen, weil er genau weiß, da kann man bei sterben. <lacht> Aber okay. deswegen musste ich die Schnecke normal fliegen und war dann natürlich, weil das Raumschiff fliegt, halt auch einfach, wenn du dem äh, ne, für den Quantum Travel, also quasi die Lichtgeschwindigkeit im Spiel, mhm. ähm, wenn du dem ein Ziel setzt, dann fliegt das erstmal eine Viertelstunde oder so. Und dann habe ich natürlich viel bei Dennis auf dem Monitor geguckt mhm. und irgendwann ähm, hört, also die Piraten können dein Quantum Travel unterbrechen. Also wenn die mhm. dich angreifen da drin und irgendwie abfangen mit äh, was auch immer für coolen technischen Möglichkeiten. Ähm, ja, bist du plötzlich nicht mehr in dieser Geschwindigkeit wirst beschossen und so? Ich habe es zu Hause schon oft genug erlebt, dass ich dachte, hey, das geht jetzt ja noch eine Viertelstunde hier, den Flug, ich gehe auf Toilette und mache mir noch ein Brot. Und dann kam ich zurück und wurde irgendwie gerade von Piraten beschossen. Also, Ach so. das machen die natürlich auch, glaube ich, diese getriggerten Events, mhm. damit es eben nicht immer nur das Gleiche ist und lame bleibt und die Leute denken, okay, was soll ich denn jetzt die Viertelstunde machen? Also, das ist schon noch so ein bisschen, ähm, naja, du beim Spiel gehalten wirst. In dem Fall ist mir das auch passiert. Ich hatte überhaupt keine Lust zu kämpfen und bin von den Piraten einfach geflohen und weggeflogen. Und dann in ein Raumschiff reingeflogen, als ich gerade zu Dennis rübergeguckt habe, weil ich da <lacht> am Abhauen war und konnte wieder weggucken. Ja. Und dann war ich in diesem Wrackhaufen und habe es irgendwie geschafft, rückwärts da wieder auszupacken um weiter zu fliegen, weil ich wollte ja immer noch Dennis erreichen ja. und denke, okay, das dauert aber jetzt ja noch ein bisschen, guck wieder bei Dennis hin <lacht> und baue sofort den zweiten Crash. <lacht> Was? Das sind zwei, Hä, wie wahrscheinlich ist das? Das haben wir dann halt auch gesagt so, ey, wir sind im fucking Weltraum, der Weltraum ist mega groß wie groß die Wahrscheinlichkeit dass man da Unfälle baut, also...
1: Vielleicht war das irgendwie so ein Highway, wo viele einfach
0: wahrscheinlich eine Abkürzung ja. oder sowas. Doch, das macht sogar ein bisschen Sinn, weil ähm, man startet an Häufig ein Port Olisar, das ist so ein Raumhafen äh, an so einem Jupiter-ähnlichen Planeten. Mhm. Und wir wollten ja zum Stadtplaneten, der so ein bisschen Star Wars Coruscant-mäßig ist. Und äh, den wollen natürlich viele anfliegen, weil der super beeindruckend ist. Und das ist dann natürlich trotzdem immer die gleiche Luftlinie. Und es kann natürlich sein, dass ah, diese Strecke okay. zu dem Zeitpunkt recht frequentiert war, weil das war auch äh, die Messe, wegen der wir ja überhaupt gespielt haben, war ja auf diesem und mäßigen Planeten. Und mhm. da wollten, glaube ich, einfach auch viele hin. Und deswegen kann es natürlich sein, dass aber jemand nach vom Planeten einfach sich ein Brot gemacht hat und deswegen da mit seinem Raumschiff rumstand und <lacht> ich halt voll überrascht bin.
1: <lacht> aber, ja. aber hast du da nicht irgendwie ein Radar? Also ich meine, wenn du mal gerade auf deinen Bildschirm schaust. Weil als ich den Clip gesehen habe, dachte ich mir, wie sollst du den auch kommen sehen? Der Kampf von der Seite so angeflogen.
0: Ja, das äh, habe ich mich danach selber gefragt. Also es gibt ein Radar. Mhm. Je nach Raumschiff, also in jedem Raumschiff sieht ja alles anders aus. Also beziehungsweise je nach Raumschiffhersteller haben die ihre eigenen Designs für die Radar Radarsysteme, was ich immersionstechnisch mega cool finde. Aber was halt immer äh, der Fall ist, wenn du in ein neues Schiff das erste Mal steigst, so, okay, wo ist hier alles? Mhm. Ähm, warum ist das Radar hier ein Hologramm und beim anderen ist es auf einem LCD und so? Und in dem Raumschiff wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal genau, wo das Radar ist. Deswegen habe ich darauf eh nicht geachtet. So. Und du siehst es aber auch recht also nicht mit viel Vorwarnung kommt es in dein Radar. Also mit der Geschwindigkeit, wo ich da unterwegs war, hätte ich quasi die ganze Zeit aufs Radar gucken müssen und dann ah, direkt hochziehen, sobald ich irgendwas auf dem Radar sehe. Ah, okay. Aber vielleicht kann man sich daran auch gewöhnen. Ich meine, ich äh, finde das zwar alles unglaublich beeindruckend, aber ich bin jetzt ja kein Daily Star Citizen Spieler mm. und mit einigen, die das täglich spielen, haben wir aus der Community auch gespielt und ich äh, kann mir vorstellen, dass die jetzt gerade ganz schnell auf die Barrikaden gehen und sagen, doch, doch, du kannst das erkennen, du hast dieses Warnsystem und das. Kann halt sein, dass ich das einfach noch nicht Komus,
1: kenne. du nicht du so nicht KI hast, die sagt Achtung.
0: Das wäre gut. Ja, du wirst ja sogar in deinem Raumschiff begrüßt, wenn du startest. Also je nach so, Schiffhersteller ja, hast hä? du eine andere Stimme, die sagt, Welcome du. Ich to glaub, Robert's die Mason will die will
1: töten oder sowas.
0: Die will Vielleicht das ist du. das auch so eine Hell-KI, ja, ja, wer weiß.
1: Aber bei solchen Spielen frage ich mich halt immer, das ist ja ein Sandbox-Game und dass da keine Leute oder, oder wie viele Leute gibt gibt's eigentlich, die dann Roleplay-mäßig das zocken. Also ich kann es mir eigentlich fast gar nicht anders vorstellen.
0: Es, also es ist bestimmt cooler dadurch, weil du hast ja eben so viel leere Zeit zu überbrücken, dass wenn du, gerade wenn du mit fünf Leuten im Raumschiff bist und einer fliegt es, aber die anderen vier können eigentlich kaum was machen, mhm. dann würde ich mich untereinander halt schon unterhalten. Und klar ist man eben Teamspeaker und kann auch irgendwie drüber reden, ey, äh, wie geht's deinem Hund oder so. Aber mhm. ähm, weil die Leute das ja auch wegen der Immersion spielen, ist es glaube ich dann auch cooler, irgendwie so eine Lieutenant-Rolle einzunehmen und irgendwie... Mhm. Eigentlich nur so ein Space Talk zu führen.
1: Ich glaube, das wird mir super schwer fallen, weil ich habe als Kind zwar Star Trek geschaut, aber ich als Kind dann mhm. ich weiß was, nichts mehr davon und Star Wars finde ich, also finde ich halt okay, ist für mich wie die Avengers oder so. Kann man Warst. halt mal machen. <lacht> <lacht> ja, was soll ich denn sagen? Ich bin halt jetzt kein Crazy Fan, aber ich schaue mir gerne die Filme halt an. Ja. Ähm, deswegen würde es mir so schwer fallen. Ich würde glaube ich irgendwelche Wörter finden und dann so tun, als wären das irgendwie Sci-Fi-Wörter. Mhm das wäre dann mein Roleplay. Und alle anderen würden sagen, was redest du für ein Quatsch? Ich verstehe kein Wort, was das du sagst. Das
0: würde mir wahrscheinlich trotzdem aber so ähnlich gehen, weil ich kann ja auch nicht einfach ähm, Star Wars-Law, womit ich mich ganz gut auskenne, mhm. da jetzt einfach so reinbringen. Ähm, also ich denke, wenn das wirklich Leute ernsthaft Roleplay-mäßig äh, machen, dann auch in der Star Citizen-Law. Weil davon gibt's schon viel, die das Ach Spiel dir so. zwar nicht erzählt, aber die schon gemacht wurde, die man mhm. erfahren kann, ähm, ob über die Website, ob YouTube Videos oder äh, hatte ich auch schon gestern angesprochen. Es gibt so ein äh, Format von den Entwicklern auf ihrem YouTube-Kanal. Ähm, das heißt, äh, habe ich gerade vergessen, hat einen super coolen Namen: ähm, Lawmakers Guide to the Galaxy, mhm. äh, wo sie halt quasi ähm, erzählen, wie sie die Law entwickeln. Also auch äh, wie quasi Drehbuchautoren arbeiten und mhm. und also die die beziehen ja die Community auf jeden Fall sehr mit ein. Und ich glaube, für die, die da wirklich jetzt schon lange drin sind und auch viel, die Lore kennen, für die ist es dann natürlich einfacher, weil die können dann ähm, den Planeten, wo man gerade auf, eh auf dem Weg hin ist, irgendwie auch mit einzubeziehen, weil sie wissen, der hat die und die Geschichte und äh, auch zum Beispiel de, de, das Messe Convention Center, wo wir waren, hatte auch irgendwie so Namen wie sowieso Rem Memorial Center, also mhm. äh, es war dann wahrscheinlich halt der Konrad Adenauer äh, von diesem Planeten, nachdem irgendein Space Station-Ding benannt wird, so. Ja. Und ähm, ja, klar, also man muss, glaube ich, das dann schon wissen, um damit arbeiten zu können.
1: Ich glaube, die letzte Lore, mit der ich mich so richtig beschäftigt habe, war Mars Effect. Da habe ich auch wirklich alles durchgelesen. Ich habe auch die Bücher und mit den ganzen Kram durchgelesen. Also viele Sachen habe ich mittlerweile auch wieder vergessen, weil es mhm. sind ja auch so viele Planeten, aber ich, das würde ich mir im Mars-Effect-Universum richtig cool vorstellen. Und dann Mache ich einen auf Reiseführer und dann nehme ich Neulinge in mein Raumschiff und sage, und rechts sehen sie die Erde. <lacht> da wohnen die Menschen.
0: Ja, aber das also das kann man schwierig dann natürlich mit Star Citizen machen, weil da kannst du ja dann nichts zeigen, was es in Mass Effect gibt, aber ja, ja, in Mass Effect selber hat man wiederum ja nicht die Möglichkeit, wirklich frei rumzufliegen. Ja,
1: eben, deswegen meine ich so eine Fusion zwischen den beiden. Das würde ich cool finden. Einfach Star Citizen im Mass Effect-Universum.
0: Ja, wenn Star Citizen nicht eh schon so komplex wäre, würden ja Mod Modder hingehen und einfach quasi ja, die Flip Herrlich. Ja, eben. Also. Sie haben jetzt
1: 250 Millionen ne, gesammelt, Crowdfunding. Oh,
0: und ich habe gestern noch behauptet, weit über 200 Millionen. Es wäre ja viel cooler, äh, dass ich 250 gewusst und gesagt hätte. Ach, wegen der 50 Millionen. <lacht> 50 Millionen ist ja nix. Ja, ich muss
1: irgendwie mal in dieses Genre finden. Ich habe Elite Dangerous, ich habe es noch nicht installiert, ich habe noch nicht reingeschaut, mhm. aber ich mag so Spiele, wo man dann nebenbei auch irgendwie was anderes noch machen kann, ab und an, nicht immer. Mhm. Ich versuche auch Dinge bewusster zu spielen. Das ist auch ein großes Problem, dass ich es ab und zu nicht mache. Aber ja. bei solchen Games, wenn da halt Leerlauf ist, dann ist es halt witzig oder gut, wenn du halt nebenbei noch ein YouTube-Video guckst oder Voll. sowas.
0: Es ist für mich das absolute Second Screen-Game. Also wenn ich da alleine mir wirklich nur angucken wollte, wie... Ähm cool sind hier die die prozedural generierten Oberflächen. Das hat ewig gedauert, aber ich habe die ganze Zeit YouTube-Videos geguckt, Podcasts gehört, also eigentlich mhm. auch ganz viel Content abgearbeitet, den ich interessant finde, aber sonst ja. nie schaffe, weil ich halt, wenn, wenn du ein Singleplayer-Spiel mit Story zockst, dann geht das halt eben nicht oder mhm. du machst das Game dadurch kaputt. Und dafür mag ich manchmal wirklich solche Spiele. Also so habe ich auch City Skylines total viel gespielt. Mm. Weil, ähm, nee, gut, da musst du schon noch mehr machen und dich konzentrieren. Aber du kannst super gut irgendwo zuhören parallel und so. Also manchmal glaub, ist das... Ich glaube, damit es äh, mir
1: schwerfallen bei City Skyline. Ja, ja, ja ich glaube schon.
0: Ja, also kommt auch drauf an, in, in, in welcher Phase man ist. Also wenn man wirklich den Verkehr jetzt irgendwie komplett mm. außer Kontrolle ist, dann, dann kann ich dabei auch nichts hören. Aber wenn es so darum geht, irgendwie ein Viertel zu verschönern und ich stelle auch gerne noch so sieben Bäume dahin und so... Also so sehr kleinteilige Arbeit, die sehr langwierig ist, dann ähm, da, dabei geht das ganz gut.
1: Ja, bei mir ist es immer so, dass ich dann direkt den nächsten Schritt in meinem Kopf plane und alle weiteren Schritte und dann kann ich nicht mehr zuhören mhm. und schon wieder zurückspulen, damit ich auch weiß, <lacht> um was ging gerade. Das ist schon überhaupt angenehm weil Ja,
0: stimmt, das kenne ich auch sehr gut. Aber wenn einem das dann auffällt, so nach dem dritten Mal zurückspulen, breche ich dann auch manchmal ab, weil ich denke, ja, aber eigentlich will ich das ja ganz gucken und ich krieg die ganze Zeit nix mit. Ich kann das ja, doch nicht yeah. parallel.
1: Ja, aber wenn du schon bei Verkehr äh, bist, ich wollte ja nicht unbedingt darüber reden, weil ich dachte, das ist einem Games-Redakteur nicht würdig. Aber ich habe den Bus-Simulator gespielt 2018. Der
0: Bus-Simulator heute. Der
1: Bus-Simulator Leute. Richtig hammer Games heute. Wir ähm, <lacht> <lacht> wolltest ja unbedingt was darüber hören. Ja, und, auf jeden. Ähm, ja, ich habe das tatsächlich im Multiplayer gespielt mit Marco Giesel und das war einfach nur absolut witzig. Ich spiele ja auch Simulator nur, weil ich wissen möchte, was man für Blödsinn alles machen kann. Hm. Ich bin jemand, ich spiele ich Spiele selten, wie sie gespielt werden sollten, sondern ich denke mir immer, oh, was kann ich da alles noch machen? Und oh, kann ich das und das tun und ja, kann man ich da irgendwas machen. So aus was alles ja, genau. geht,
0: ne? Wie ja. weit kann ich gehen? Ich
1: dachte mir auch mal, vielleicht soll ich einfach QA-Tester werden, aber ich habe gehört, die haben es richtig scheiße. Also okay. nicht. Ähm, Ja, also beim Bussimulator... Baut man sich so ein Busimperium auf, man baut seine eigenen Buslinien. ein Imperium. also <lacht> wenn dann richtig. <lacht> du bist halt auch in der fiktiven Stadt, und, ja, du hast halt ganz viele Zwischenziele, bau dann deine erste, erste Linie, fahre eine Nachtstrecke, Strecke, stell jemanden ein. Und Marc und ich haben das halt eben zu zweit gespielt und dann kann man die Karawane einstellen. Das bedeutet, du fährst jemanden hinterher und mhm. dann, wenn Leute an der Bushaltestelle halt überbleiben, dann steigen sie bei dir ein und so. Mhm. Man kann aber auch zu zweit fahren und dann wärst du zum Beispiel jemand, der die Fahrkarten kontrolliert. Ja. Und das passiert halt wirklich auch. Und das haben wir dann ganz oft gemacht. Ähm, ja, meistens musste ich dann irgendwie hauptsächlich fahren. Er ist dann kurz gefahren. Und dann hat er gesagt, ich hab keinen Bock, mehr ist einfach ausgestiegen und ich, okay, ich fahre jetzt, weil er einfach die nicht kontrollieren wollte. Denn du kannst die NPCs richtig ärgern damit.
0: Das stelle ich mir super cool vor.
1: Ja, das ist auch, das ist auch so, wenn man halt Bock auf Blödsinn hat, ja. äh, dann ist es halt mega witzig. Und ich habe dann immer nur die NPCs gehört, wie sie sagten, oh ja, äh, wo ist sie denn? Oh, oh, da ist sie ja. Und dann hat er einfach dieselbe Person noch mal angesprochen, die, die habe ich ihnen doch eben gerade schon gezeigt. <lacht> und er, ich glaube, ich frag die noch nochmal. Und dann nur, also jetzt reicht langsam. Und dann hast du die ganze Zeit nur rumgepöbel und so.
0: Das ist ja total gut, dass ja. man die trollen kann.
1: Ja, voll. Und ähm, dann dachte ich, okay, jetzt troll ich Marco. Und dann habe ich, du kannst, das ist halt ein so du kannst ganz viel kleinteiligen Kram machen. Du kannst dein eigenes Internetradio einstellen. Also nimmst du einfach ein URL mhm. von einem bestehenden Internetradio. Ähm, ich habe einfach die ganzen Lichter ausgemacht, damit Marco einfach nichts mehr sieht. <lacht> und ey, äh, kannst du mal die Lichter wieder anmachen? Ähm, und... Sie dann Immer wenn wir uns dann begegnet sind, wenn wir ein paar Strecken gefahren sind, natürlich den Busfahrergruß kennt man ja. Mhm. Winken, das ging nicht. Also haben wir mal gehupt und die Scheinwerferlichter <lacht> an und ausgemacht. Was, und die sowas. haben
0: keinen Busfahrergruß äh haben ja, die, nee, da die, die, die doch ja, das essentielle Feature ja. vergessen. Ja. Aber safe gibt es schon eine Busfahrergruß Mod.
1: <lacht> Meinst du?
0: Ich, hoffe doch. Ich, ich weiß ja nicht, will, wie groß die Community von so einem Spiel ist. Ich,
1: also, ich, es gab schon einige Matze, aber eigentlich ähm, von diesem Community-Workshop, das sind meistens einfach andere Busmodelle und mhm. ganz ehrlich, eigentlich ist mir egal, wie mein Bus aussieht. Ja. Ich habe so einen fancy Bus und da sehe ich einfach nicht, ob meine zweite Tür noch offen ist oder nicht. Du musst nämlich alles machen. Du, kannst, du musst die Türen selber automatisch mhm. aufmachen mit dem Knopf, also Nummer 1 und Nummer 2. Dann blinken, wenn du rausfährst. Dann kommen irgendwelche Geschwindigkeitsschwellen und dann bin ich leider immer zu schnell.
0: Was passiert denn zum Beispiel, wenn du aber nicht blinkst? Kriegst du ähm, irgendwelche Strafen oder also du kriegst halt irgendwie dann Unfälle?
1: Du kriegst halt eine schlechtere Bewertung.
0: Also
1: ähm, aber klar, ich habe auch Unfälle gebaut, weil ich finde, als ich möchte kein Busfahrer sein, denn irgendwie hm. rechts abbiegen mir mir am schwersten. Mhm. Denn wenn ich dann direkt hier rechts abbiege und dann irgendwo, so ein wenn das so eine Säule ist, ein Mast, ja. dann fahre ich immer dagegen. Also ich schleife dann immer so dran, weil ich nicht die, diese Distanz abschätzen kann.
0: Ich habe sehr viel den äh, European Truck Simulator gespielt. Und
1: den habe ich auch mal gezockt äh,
0: Den habe ich wirklich 50 Stunden und Weiß. aber auch mit äh, Lenkrad und allem. Also mich da wirklich Ach, so ja äh, richtig lange Strecken irgendwie von von Köln bis Skandinavien und so da gab es irgendwann so ein cooles Skandinavien-Add-on. Jedenfalls äh, ist es ist mir da auch am Anfang noch ständig passiert. Und da mm. kriegt man richtig so ein Gefühl dafür, wie ja was die für einen anderen Wendekreis eigentlich haben. Ja. Und äh, die Königsdisziplin ist dann noch und das stelle ich mir bei Bussen so ähnlich vor. Es gibt ja auch Doppelbusse, die dann diese äh, beweglichen Gummimitteldinger, ich weiß nicht, wie das oh Gott, heißt, noch kommen. Ja, ich wollte gerade sagen, das können sie ja sofort als hier raushauen. Ja. Und da gab es dann eben auch so eh schon lange LKWs mit noch einem Anhänger. Mhm. Und ich kam schon in den Städten dann eh nicht klar. Ich hatte das gleiche Problem. Immer die Ampeln beim Rechtsamt war ein Riesenproblem. Ja. Und mit diesem Wagen war es dann noch problematischer. Und dann versucht mal rückwärts zu rangieren. Boah, das, also am Ende konnte ich's. Jetzt, ähm, ja. ich es. Ich frage mich bis heute, kann ich jetzt vielleicht einen echten LKW fahren? Das würde ich gerne mal ausprobieren, aber wann kriegt man schon die Chance dazu?
1: Jetzt sollte ich einfach mal im Bus fahren. Kein Führerschein, aber ja. ich fange direkt
0: mit dem Bus. <lacht> ja, Ach, kann ich kann man das ja schon. so zum Verübungsplatz machen, da braucht man keinen Führerschein.
1: Ich meine, das ist ja auch Automatik im Bus. Ich muss immer nur auf Drive drücken ja, oder sowas. Und äh, mein Trick ist, wenn ich rechts abbiege und natürlich hast du ja auch Gegenverkehr, dann fahre ich immer so nah dran, dass es schon fast aussieht, als würde ich das Auto vor mir umfahren wollen. Ja, stimmt. Und dann biege ja. ich ab, weil das siehst du manchmal bei echten Busfahrern so, wo du denkst, wenn du vorne mitfährst, denkst du dir, oh man, das war knapp, aber so ja. ist es halt, so gehört es wohl.
0: Das liegt halt auch daran, weil du bist es als Autofahrer zumindest nicht gewohnt, ähm, äh, vor der Achse zu sitzen. Ja. So, also der Busfahrer sitzt ja entweder drauf oder, nee, nee genau wirklich ein Stück davor. Das heißt, das fühlt sich beim Lenken, glaube ich, auch nochmal dadurch anders an. Mhm. Äh, Habe ich zumindest auch schon mal gehört. Und das, ähm, ja, ich kann mir das auch nicht nicht gut vorstellen, dass ich das gut könnte.
1: ja Ja, ansonsten, keine Ahnung, es ist halt... Ein le leicht crappiges Simulatoren-Game. Also, wie mhm. das, ich meine, im Grunde genommen ist es auch wie Truck Simulator, wo du ja. auch jeden Kleinkram machen kannst und dann wachst äh, du einen Blinker an und die Windschutzscheiben und was weiß ich. Mhm. Und Fahrkarten muss ich natürlich auch dann rausgeben und ich darf diese Knöpfchen drücken und dann steht 2 Euro, 1 Euro mit dem Rückgeld.
0: <lacht> das ist schon cool. Also, also ach so, du gibst denen dann auch wirklich das Rückgeld zurück? Ja, ja. Und was ist, wenn du zum Beispiel einen falschen Betrag zurückgibst? Dann habe
1: ich zwei Euro vielleicht Verlust gemacht. Ist mir einmal passiert.
0: Ja, Aber kannst du die auch abzocken? Einfach zwei Euro mehr einfordern?
1: Nee, das kann ich nicht. Ich, wenn, dann kann ich nur verlieren eigentlich. Also die bedanken ah, sich dann, wenn du denen zu viel gibst. Und dann denke <lacht> ich mir, oh, ich bin so blöd, ich habe daneben gezielt. Aber ich stelle mir das dann schon cool vor in so einer Competition, da hab ich mhm. richtig Bock drauf.
0: Stimmt, das klingt nicht schlecht.
1: Weil du musst halt, wenn man gegeneinander fährt, dann bist du ja auch nur der Busfahrer und du hast ja keine Kontrolleure. Du musst ja. also quasi, wenn du denkst... Da jetzt eine rote Ampel und die ist erst rot geworden. Ich steige schon aus, kontrolliere jeden. Du musst ja jeden Einzelnen anklicken. Und ich merke mir auch nicht, wenn ich schon gefragt habe. Dann nörgeln ja, ich halt mich rum.
0: Das würde doch kein Busfahrer dieser Welt machen.
1: Eben, das habe ich mir auch vorgestellt. So Du bist dann und denkst dir, wer fährt den Bus? <lacht> <lacht> ah, leid, wir sind
0: schlecht du bist gerade noch so in dieser Abrechnung von wegen, ja, und sie kriegen dann ähm, Post von der Deutschen Bahn <lacht> ja, und dann genau. hupt schon jemand von hinten. Übrigens, ich habe keine Zeit, Ihnen, äh, den Rest des Prozesses <lacht> zu erkennen. Ich muss wieder nach vorne <lacht> ans Lenkrad. <lacht> ja,
1: genau. Ja, eben. Und dann, so ist das halt. Und äh, ab und zu hinterlassen die auch Müll oder jemand hört zu so laut Musik und dann sind die anderen äh, gestört. Hm. Also die äh, Mitfahrer. Und die, die plaudern auch untereinander und sagen, oh, Winter der Sehnsucht oder wie das ähm, diese Show heißt, diese diese Fiktive, die sie mhm. da wohl anschauen. Also sind die auch
0: vertont, die Gespräche? Ja, ja. Das ist ja cool.
1: Dann hieß das irgendwie, oh, die hat eine Zwillingsschwester und dann hast du nur so Brüchstücke und du musst immer wieder lachen.
0: Das klingt wirklich gut gemacht. So krass hätte ich das gar nicht eingeschätzt, weil die meisten Simulatoren verzichten auf so Convenience-Sachen wie Sprachausgabe völlig.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ich habe bisher auch kein anderes Simulatorenspiel gespielt, wo ich hätte andere Leute hören können. Hm. Aber Eurotruck-Simulator bist du alleine. Und sonst habe ich nur Cooking-Simulator gespielt, da bin ich alleine. Und House Flipper, da bin ich alleine.
0: Ja, bei den meisten ist man wirklich alleine. Hm. Würde mich mal interessieren, ob es so einen wirklich guten Simulator gibt. Also ich fand Eurotruck-Simulator für das, was es sein will, auf jeden Fall schon ganz gut.
1: <lacht> okay, ja. Also
0: weil ne, das, worum es geht, das LKW fahren und die eigene Spedition managen, hat ja ganz gut funktioniert. Aber trotzdem hat es irgendwie eben jetzt nicht so die schönste Welt und auch nicht die beste Grafik. Und auch da könnte es ja, also was ich ein cooles Feature fand, du kannst halt jeden Radiosender, den äh, jeden echten da reinladen. Mhm. Also du kannst halt den, die Stream-URL quasi. Genau, ja. Äh, aber auch da hätte man quasi noch so ein bisschen so fiktives Radioprogramm ähm, reinmachen können. All solche Sachen, also es sind ja so, ich erwarte jetzt natürlich auch ein Rockstar-Programm, äh, Pro Simulator, ja. die hätten natürlich jeden Quatsch drin, aber äh, würde mich mal interessieren, ob es sozusagen so ein richtig Runden gibt, wo äh, alle Leute sich einig sind, boah, das ist aber wirklich ein, einfach ein gutes Spiel und nicht nur mhm. als das, was es sein will, ganz nett.
1: Ja. ja, das ist das Schwierige, du musst halt die Waage finden zwischen, okay, das ist mir jetzt zu krass, das ist viel zu kleinteilig mhm. und so, ähm, ja, das ist aber nicht so krass abgespeckt. Also ich wenn es zu krass abgespeckt ist, dann langweile ich mich halt, weil ich denke, ja, ja okay, komm, brauche ich es auch nicht spielen. Aber wenn es zu, es gibt ja einen Gabelstapler Simulator, wo du alles einsinn machen musst und ich, das frisst ja einfach nur die alle Nerven mhm. weg. Und da habe ich auch direkt wieder zurückgegeben. Übrigens, das war Recherche für die erste Simulator-Olympiade <lacht> übrigens. Deswegen, das, hat's nicht also, das hat es nicht reingeschafft. Ähm, ja, aber wir können ja ein kleines Päuschen machen jo. und dann weiter über crappige, trotzdem lustige Spiele reden.
0: Sehr gerne. Ja, da sind wir wieder bei der beim Simulatoren Super Talk.
1: Eigentlich schon, ja. ja. Das ist ein bisschen
0: abgedriftet. <lacht> ja, ich meine, Star Citizen kann man ja auch noch ein bisschen als Simulator bezeichnen. Voll. Ja.
1: Aber ich finde das so interessant, weil ich als so jüngerer Mensch ich weiß nicht, wenn ich Teenager sagen weil na gut, da auch nicht. Aber ich habe vor vielen wenigen, meine ich vor wenigen Jahren eigentlich so ein nie gespielt. Mhm. Und ich habe die jetzt auch nicht so geil gefunden, hat mich halt auch nicht interessiert. Ich hatte mir den Eurotruck Simulator geholt und dachte mir, ne, also ich hatte auch keinen Lenkrad oder so. Und ja. hatte mir auch vorgestellt, dass ich wirklich Deutschland bereisen kann oder Europa das hab Ich mir auch
0: vorgestellt, Mann, war ich enttäuscht, weil ich kenne mich sehr gut auf dem deutschen Autobahnnetz aus. So. Und äh, dachte dann, boah, cool. Und dann fahre ich auch genau an der äh, A1-Baustelle bei Bremen vorbei. Pustekuchen, die A1 ja verläuft doch nicht mehr gleich. Und die heißt dann auch einfach A2 oder so. Das ist ja. total blöd. also ja. ja,
1: genau. Und das hatte mich dann ein bisschen enttäuscht. Und durch die simulatoren olympiade beziehungsweise habe ich mir irgendwie Hausflipper geholt. Und da hat es erst angefangen. Also wirklich erst vor ein paar Monaten.
0: Mhm.
1: Und irgendwie macht es mir jetzt so Spaß. Hausflipper
0: ist auch cool, finde ich. Es
1: ist auch wirklich cool. Ja. Ich bin aber nur so schlecht im Einrichten. Ich habe... Ach, egal. Ich <lacht> <lacht> ich mal erzählen, was ich halt letztens eingerichtet habe. Aber das... Gut, ich müsste ein bisschen mehr was dazu erklären, aber ich habe auf jeden Fall ein Bordell gebaut <lacht> <lacht> und ich sag nichts weiter dazu, das ist jetzt mein Büro.
0: <lacht> also alles ist sehr rot und… Ding.
1: Ja, es gab so ein Update, so ein Feiertags-Update mhm. und Marco meinte unbedingt, ich habe mir das und das Haus gekauft und ich habe es richtig schon eingerichtet, mach's auch mal und dann habe ich es auch gemacht und wir haben dann verglichen und sein Haus war wirklich schön ja. und ich musste nur schon lachen, als ich vor meiner Haustür <lacht> stand. Und er hat schon durch die Fenster gesehen, dass alles so ein bisschen rot ist, so die Wand. <lacht> und ja, dann, so ein Herzbett war dann da. In dem Büro? Naja, es ist halt, Häuser kannst du halt zu so Büros umwandeln. Ich habe halt auch ein Wohnzimmer und dann ist da mein Laptop, mit dem mhm. ich dann halt arbeite. So quasi ein Arbeitslaptop hast du ja mal rausflippern. Und.
0: Ich glaube durch diese Räumlichkeiten bist du einfach eine ganz andere Büroatmosphäre gewohnt, wo <lacht> komische, bunte Dinge mal in der Ecke stehen
1: es hätte jetzt eingefallen irgendwie. Ich wollte halt auch nichts Normales machen. Und dann habe ich halt gesehen, es gibt eine Herzbett, es gibt eine Herztoilette, es gibt irgendwie auch so, ein, so eine rote Badewanne, so eine riesige, wo ich extra nochmal eine Wand abreißen musste, damit mhm. die reinpasst, weil ich die unbedingt haben wollte. Und ja, ich mag halt Blödsinn zu machen. Ich mag halt Blödsinn. Das ist einfach das okay, ja, das, die Antwort. Das
0: kann ich gut verstehen. Blödsinn machen kann schon manchmal sehr cool sein. Ich habe auch manchmal bei, bei Sims ganz schreckliche Häuser gebaut. Einfach nur um schreckliche Häuser zu bauen. Also weil ich es lustig <lacht> fand, dass jetzt irgendwie der Typ, der Wissenschaftler oder Politiker als Beruf hat, irgendwie in so einem in so einer zur einrichtung irgendwie so haust. Also, das war auch nur Blödsinn. Dafür habe ich auch keine gute Begründung.
1: Komisch habe ich nie gemacht. Ich kann mich nur an ein Haus erinnern oder so einen Wohnbereich, weil man ja auch einen Butler haben kann. Mhm. Und da habe ich ihm ein Mini-Haus Mini gebaut, wie so ein Poolhaus. Das ist cool. Mit, einer, mit so einer Feuerwehrstange. Und das sah nur so geil aus, wie er mit seinem mit seiner Mundschuhe und seinem Anzug dann die Feuerwehrstange <lacht> runtergerutscht ist, weil die ja immer so ja. hochmäßig rumlaufen und so. Wie geil. <lacht> ja. Ähm, aber sonst, hast du noch irgendwie was? Du,
0: ja, also Gaming-mäßig ähm, glaube ich, wurden Sachen, die ich auch gespielt habe zuletzt, so wie Need for Speed Heat und so, mhm. das wurde ja auch schon im ähm Talk genau. thematisiert.
1: Da war, ja, das war ich. Ja, das hast <lacht> Mit du. Gregor, genau.
0: Ja, ja, dazu habe ich höchstens zu sagen, dass ich es super lustig fand, wenn man Letzter im Rennen wird, macht dein Charakter trotzdem Selfie vor seinem Auto.
1: <lacht> Ey, das Auto sieht trotzdem geil aus, ob du Erste okay. oder Letzter Aber ich bist. ich stell
0: mir die Instagram-Story dazu vor, so, hey Leute, ich bin Letzter. <lacht> geil. Ich fand einfach super lächerlich. Aber du
1: spielst es ja bestimmt auch auf dem PC, Jura, nicht? Ja. Und bei, hast du dein Auto getuned?
0: Äh, nee, so, so weit habe ich dann noch nicht gespielt. Ah, ich habe okay. nur reingespielt und dann hatte ich keine Zeit mehr. Aber du hast mir schon davon erzählt, dass du ja, diese Abstürze durch Tuning hast. Ich wollte wissen, ob du die hattest, auch
1: ne? hast. Ich hab's halt, wie gesagt, gegoogelt und viele Leute haben das auch. Okay, krass. Ähm, und ich habe halt jetzt ein normal aussehendes Auto, Nee, was heißt normal aussehen, ich habe es irgendwie vielleicht ein bisschen lila und ein bisschen grün gemacht, <lacht> weil ich abgefahrene Farben, Hauptsache sieht hässlich aus. Ähm, ja, und das ging, aber sobald ich einen Spoiler dran gemacht habe und sowas gar nicht. Hm. Ich hab, wollte auch mir nicht selber nicht Dinge einfallen lassen. Ich habe dann einfach bei der, du kannst ja die Community ja, einfach Community-Kreation nehmen und dann habe ich da was rausgenommen und das halt abgestürzt. Deswegen wollte ich wissen, ob es bei dir auch so ist, aber dann warte ich noch ein bisschen, bis du mal weitergezockt habe.
0: Wahrscheinlich ist da mittlerweile auch dann der erleichternde Patch für gekommen. Oder hast du es seitdem halt hm. nochmal angeschmissen?
1: Seit, seit dem Game Talk jetzt nicht mehr. Eigentlich ist es. Ich habe halt eher, wie gesagt, so kleine Crappy-Spiele gespielt, deswegen und und Star Wars halt, aber darüber haben wir auch schon geredet. Genau, ja. Ähm, nee, vielleicht kam jetzt in letzter Zeit wieder ein Update, aber vor zwei Wochen war auf jeden Fall kein Update da. Mhm.
0: Ja, ich wollte auf jeden Fall noch mal reinspielen. Mhm. Ich habe, ähm, weil ich da wenig Zeit hatte, halt eben nur diese erste Stunde circa gespielt. Und die hat mich aber auch echt schon so ein bisschen abgeturnt, weil diese ganze Aufmachung hat mich so genervt. So, Ich, ich mag eigentlich Rennspiele gern und ich mhm. mochte auch äh, Need for Speed Underground damals und vor allem, weil da war das Tuning sehr umfangreich äh, und irgendwie da so rumzubasteln, da da kann ich mich schon für begeistern, mir auch Zeit nehmen, aber irgendwie diese ganzen nervig peinlichen Charaktere, als dann diese lockige Schwester von dem, der dich da in die Rennszene gebracht hat, irgendwie kam, äh, genau das war die Mission, wo man zum Tuning-Shop das erste Mal gefahren ist und ich dachte, ja cool, ich kann was tunen. Und steh davor und dann kommt sie plötzlich an und erzählt mir von der geilen Nachtszene und ja yeah, und ist dabei super cool. Und dann <lacht> fährt sie irgendwie weg und dann musste ich ihr folgen zu irgendeinem Rennen und durfte noch nicht mehr mit tun Und dann habe ich gesagt, nee Leute, ich bin raus.
1: <lacht> ich will mich erst mal vorbereiten, Mann, coole, lockige, harte Frau.
0: Ja genau, ich konnte mich ja noch gar nicht cool machen. <lacht>
1: ich wollte auch
0: cool sein. Ja, genau.
1: ja, nee, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Die Sache ist, ich gedanklich dachte ich mir halt einfach nur, ja, komm. Gedanklich dachte ich mir, was du so. <lacht> Ja, komm, das, das ist halt eine junge Zielgruppe, ist da eingepeilt. Das ist halt bei Need for Speed auch immer gewesen. Ah. Als, als wir jung waren, war halt Fast and the beliebt und deswegen Stimmt. kam halt Underground und sowas mhm. raus. Und dann kam, glaube ich, Tokyo Rift und dann kam Carbon ja. dementsprechend. Und ich habe halt Most Wanted den ersten so gefeiert.
0: Den fand ich auch super, ja.
1: Ich glaube, den kann man immer noch spielen und mittlerweile lacht man halt über diese Realschauspieler, die dann irgendwie mhm. so einen komischen Filter drüber bekommen haben, damit das so aussah, als wären die...
0: Wobei, die damals auf jeden Fall noch besser waren als die vom letzten Need for Speed, also von diesem, äh nicht vom letzten, von dem Reboot, also das nur Need for Speed hieß, das war es 2014 oder so. Mhm. Äh, das hatte doch diese, da war noch nicht mal ein krasser Filter, glaube ich, drüber. Das waren ja einfach nur Realschauspieler in dieser Bar. Die, ja, und die waren richtig peinlich, aber so peinlich, dass ich es super gut fand. Ich fand, das hatte nämlich so was Trashiges, wo ich die ganze Zeit mich auf jede Zwischensequenz gefreut habe, weil ich dachte, oh, jetzt kommt wieder eine mega Cringe-Ladung, die einfach nur unglaublich <lacht> witzig ist. Und diese Brücke hat für, haben für mich diese animierten Charaktere im neuen Need for Speed nämlich nicht geschafft. Die waren einfach nur langweilig cool peinlich, ja. aber nicht so... Da trash ich, dass ich die ganze Zeit über die gelacht habe, sondern nur so auch kommen auf zu reden, ich will Autofahren. Ja, das
1: stimmt schon. Also, wenn dann so die Schwester sagt, ja, das ist die Karre unseres Vaters und die will gefahren werden. Aber du hast sie kaputt gemacht, Mann. Ja. <lacht> Ups. Wollte schon manche ja. Nee, aber beziehungsweise das ist es eine gute Überleitung für ein Spiel, was ich dann noch gespielt habe, und das heißt Afterparty, worüber ich mich so richtig gefreut habe, dass das jetzt endlich mal rausgekommen ist. Es klang nämlich auf den ersten Blick beim ersten Lesen, sehr witzig. Mhm. Man spielt so zwei beste Freunde, so ein Mädchen und ein Junge, und ähm, die haben so ihre letzte Party ihrer Uni mhm. und ähm, versuchen, sich irgendwie Freunde zu finden und machen Unterhaltungen und kannst halt die Unterhaltungen führen. Und je nachdem auch, was für Alkohol du trinkst, benimmst du dich entweder mutiger oder flirtiger und sowas. Und dann ändern sich auch deine Antwort Antwortmöglichkeiten. Okay. Ähm, die Sache ist die, dass die beiden Charaktere in dem Abend sterben. Und sie haben keine Ahnung, was passiert ist. Sie wachen plötzlich in der Hölle auf und fordern, möchten den Satan zu einem Trinkspiel herausfordern. Und die ganze, das ganze Abenteuer dreht sich darum, dass sie versuchen zu Satan zu kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann haben sie Nebenquests, wo sie zum Beispiel irgendeinem äh, Underground Idol helfen müssen. Und mit der muss du natürlich auch dann dementsprechend reden. Entweder magst du dann irgendwas gothmäßiges und dann trinkst du halt irgendein Getränk, was dich ein bisschen gothiger macht. Ähm, da musst du halt einfach wissen, was trinke ich denn jetzt am besten, um mit der und der Person zu reden. Die Sache ist, die Dialoge sind halt auf Möchte gern cool und jung und tipp und witzig gemacht. Mhm. Also man kennt es vielleicht so ein bisschen von Sunset Overdrive, wobei ich das da noch relativ witzig fand damals, oder Saints Row. Und das ist nochmal so überspitzt Hipster-Humor, finde ich. Und das hat mir echt den Spaß verdorben an dem Game. Weil so vom vom Hören her klingt das ja eigentlich alles mega witzig und interessant. Ich muss auch sagen,
0: das Setting hat mich jetzt gerade ja. überrascht. Das klingt cool.
1: Ja, aber leider nicht gut umgesetzt. Und die Synchronsprecher haben mich leider auch nicht so überzeugt. Also mhm. die haben, vielleicht liegt es aber auch in ihren Dialogen, wie gesagt, dass sie nicht so geil waren. Also leider für mich eine Enttäuschung in diesem Jahr. Ich habe das Game hey, aus Schade. irgendeinem Grund monatelang in meinem Epic Store äh, gehabt. Mhm. In der Bibliothek. Und ich habe es mir nicht gekauft. Ich dachte mir, wozu kommt das jetzt her? Naja. Immerhin habe ich nichts so dafür bezahlt.
0: <lacht> das ist doch schon mal ganz gut gelaufen. Ja. Aber ähm, eben, es äh, kam vielleicht auch falsch rüber, ich habe Need for Speed vielleicht auch Unrecht getan, weil ähm, das, was ich bisher davon gesehen habe, und eigentlich habe ich mich auch gefreut, fand ich von der Ausrichtung eine coole Idee. Also, dass mhm. du diese Tagrennen, die so ein bisschen kontrollierter sind, äh, hast und eben diesen Nachtmodus, den man in Underground auch so cool fand, beziehungsweise eher Most Wanted, weil du ja dieser, ähm, diesen Beef mit der Polizei hast. Ja. Also ich will es halt auch auf jeden Fall noch weiter äh, spielen, weil es soll gar nicht so schlecht sein. Das ist auch mhm. eine nette Arcadie-Gefahrphysik, die irgendwie Bock gemacht hat und so. Vielleicht muss ich dem einfach nochmal eine Chance geben. Aber ja, noch schlimmer als die Locke war. Und halt am Anfang, erinnerst du dich noch an diese erste Szene mit den Polizisten, die dich dann auf der Brücke irgendwie so, wo dein Auto so ins Wasser fällt und die stehen ja. dann da. Und diese, das sind einfach überhaupt keine Polizisten gewesen. Das waren so... So fiese Mafia-Bosse, die aber auch irgendwie... Das waren
1: fiese Polizisten. Fiese
0: Polizisten, die eine coole eine Coolheitspille geschluckt ja. haben, weil die auch, dich will ich hier in der Stadt niemals sehen und also jeder, sonst äh. verhaftest du die Leute und der schickt den weg, weil der die Rase aus der Stadt haben will. Das ist, ach man, das hat mich alles so genervt, aber Vielleicht wird das ja besser, vielleicht entwickelt das ja noch tiefe Charakterentwicklung.
1: Die ja, Sache, ich kann sehr gut Dinge ausblenden Und für mich ist Need for Speed, ich es jetzt nicht unbedingt zumindest Heat, nicht wegen der Kampagne. Ja, das stimmt. Sondern weil ich die Rennen einfach cool finde. Und ähm, ich finde das Tuning auch ganz nice, auch wenn ich es optisch jetzt nicht tun kann.
0: Hm. Aber Was ich eigentlich hab... das Beste am Tuning <lacht> ist. <Ja. lacht>
1: <lacht> ähm, aber ich musste halt auch feststellen, es gibt ja die Drift äh, Rennen und da habe ich einfach gemerkt, ich komme absolut nicht an die Punktzahl, die ich benötige mit meiner Karre, weil ich die komplett umtunen muss. Ah, okay, ja. Und mein Ziel war es eigentlich nur mit dieser Karre das ganze Spiel durchzuspielen. Mhm. Aber könnte ich machen, aber dann müsste ich es immer wieder umtunen, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt ein Drift Rennen, okay, ich mache jetzt einen Offroad Rennen. Aber
0: konntest du den nicht in diesem Handy Menü so Tuning Presets einstellen? Kann man das? Oder also ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Tuning ist oder nur irgendwie Steuerung oder so, aber ich habe so, ein, so einen Regler gefunden, wo man mehr Richtung Grip und. Achso, das, das ist
1: was anderes. Das okay. hat ähm, das hat ja nichts mit den Tuning-Teilen zu tun. Das hat einfach nur, das habe ich nämlich auch umgestellt. Du kannst ja sagen, weniger Grip oder sowas und genau. dann ist es besser fürs Driften. Ja. Das habe ich schon alles eingestellt, aber wenn die Tuning-Teile nicht stimmen. Dann Ach so, dann, dann reicht die,
0: das trotzdem nicht. Okay. Ja, ja,
1: genau. Also ich werde mir auf jeden Fall noch zwei Autos kaufen müssen, weil ich keinen Bock habe, schnell nicht rumzutunen. Mhm. Sehr cool gewesen, wenn du dann sagen könntest, okay, diese Tune-Part-Konstellation ist jetzt für Offroad und bitte speichert das so, aber das ist halt
0: ah, okay, ja. im Spiel drin. Genau, das habe ich mir halt so ein bisschen darunter den Regler vorgestellt. Ich mm. äh, habe zu kurz reingespielt, um den wirklich verstanden zu haben. <lacht> <lacht> ja, äh, so viel zu Heat. Ich wollte nur noch mal sagen, das ist bestimmt kein schlechtes Spiel und ähm, ja. hört sich bestimmt nett, aber eben die Charaktere haben ein bisschen genervt. Ja, ansonsten habe ich gerade noch kurz so ein bisschen durch die News ähm, geblättert und bin es bestimmt viel Wichtiges passiert, aber ich bin an äh, einer News hängen geblieben, dass ein Priester im Vatikan jetzt Minecraft-Server ähm, eröffnet, weil ihm äh, auf den offiziellen oder anderen Minecraft-Servern, die es schon so gibt, wohl das Verhalten zu toxisch ist. Und äh, er hatte vorher wohl auch so ein Tech-Format und so und ich fand das einfach alles so skurril, weil wie, für mich ist Religion, also ich will jetzt niemanden, jeder darf jede Religion haben, ich will jetzt niemanden Beleidigen, aber für mich ist das nichts und ich habe das bisher auch immer bei Leuten verortet, die die nicht so modern unterwegs sind, <lacht> vorsichtig gesagt. Und ja. er ist halt einfach so voll der Techie und ist jetzt irgendwie in den Vatikan. Und er äh, ist, also er interessiert sich zwar für, für Technik, ist jetzt aber gar nicht so der Gamer, mhm. aber begründet das damit, dass er halt Leute zusammenbringen will und dass sie sich ähm, dann vielleicht auch in, in Real Life treffen. Er will quasi neue Beziehungen dadurch erzeugen. Und das wiederum fand ich ganz schön, weil das ist ja auch ein Grundgedanke von Religion.
1: Kann ich das noch wiederholen? Er kommt vom Vatikan, ist ein religiöser Mensch und möchte über Minecraft Leute treffen.
0: <lacht> Nein, Moment. <das> <lacht> Sorry, ich hab das gerade so verstanden. Hab ich das so zusammengefasst?
1: Ja, genau, ich nehme mich gerade schon Pego Bär. Das finde ich nämlich echt merkwürdig.
0: Ja, okay, wenn man es so sagt, er kommt aus Magtikant und möchte über Minecraft neue Leute treffen. Nee, sowas nicht, aber jetzt, wo du sagst, okay, jetzt finde ich die News auch nicht mehr so lustig, sondern <lacht> leicht bedenklich. Nee, aber uh. er kommt halt aus so einer. Tech-Szene, er hat irgendwie, was war das, er hat auf jeden Fall im Silicon Valley irgendeinen so Tech-Studiengang auch gemacht, also mhm. das ist so seine Wurzel und ist dann jetzt seit kurzem erst, äh, was ist man da, äh, man ist ja nicht der Kardinal, irgendwie halt so Priester im Vatikan. Nee, ich das jetzt einfach mal. <lacht> ja. Und jetzt kann er halt seine sein Tech-Format und was er alles noch so nebenbei gemacht hat, natürlich nicht weitermachen, weil er jetzt sozusagen einen anderen Job hat, aber mhm. trotzdem hast du ja auch da noch irgendwie Zeit ähm, und das, die nutzt er wohl dafür, einen eigenen Server äh, zu kreieren und hat halt, der hat dann wohl auch äh, irgendwie zig Twitter-Follower und die hat halt gefragt, für welches Spiel, also wo welche von meinen Follower haben denn die meisten, also welche zocken, welches wo ist dieser Spiel Überschneidungspunkt ja. äh, für das Spiel, wo ich am meisten Leute jetzt drauf bekommen würde auf meinen Server? Und das war in dem Fall dann wohl Minecraft und dann hat er gesagt, okay, ich bringe das jetzt an den Start ähm, und Mehr weiß ich darüber auch nicht, aber wie er das jetzt moderieren will, weil irgendwie am Ende könnten ja genau dem Aufruf mega viel Trolle folgen und einfach nur diesen Server toxischer denn je machen. Ja. Ähm, diesen Aufruf möchte ich hiermit nicht starten. Das wollte ich damit <lacht> nicht <lacht> sagen. Aber sowas, sowas passiert halt schnell im Internet. Und aber ja, irgendwie jetzt diesen Punkt hatte ich noch nicht gesehen. Jetzt finde ich es irgendwie <lacht> auch eine gruselige Aktion.
1: Ach, sind in Minecraft noch so viele Kinder, weil dann müsste er Fortnite spielen, glaube ich.
0: Ja, stimmt. Ja, wer weiß. Aber ich fand es irgendwie witzig einfach, weil ja. das passt für mich erstmal nicht zusammen. Irgendwie Aber das hast
1: du eigentlich ganz oft, dass es viele Wissenschaftler gibt, vor allem Leute, die halt ähm, mit Raumfahrt und so beschäftigen, dass, da gibt es trotzdem religiöse Leute noch unter denen. Obwohl du denkst, die sind doch eigentlich mhm. wissenschaftlich unterwegs und wissen ja, wie die Erde entstand. Aber Eben
0: das, also gerade bei so Astrophysikern und so, wenn die mhm. dann äh, wirklich streng gläubig sind oder, oder überhaupt daran glauben, der muss ja noch nicht mal streng gläubig sein, das äh, verstehe ich ehrlich gesagt immer gar nicht. Weil je mhm. so mehr Dokus über das Universum ich mir angucke, desto weniger glaube ich an irgendwie ein krasses Wesen, was äh, über alles reden, ja. alles kontrolliert halt.
1: Ja, manche Leute brauchen vielleicht so nochmal so eine höhere Macht, zu der man dann irgendwie beten kann oder sowas. Nur mhm. um ein Gefühl zu haben, dass man... Das irgendwas bewegen kann in seinem das eigenen bin, Leben, ja. meine ich.
0: Das kann ich auch sehr gut verstehen, weil so mehr universums -Dokus, ich geguckt habe, desto...
1: Kleiner kannst du dir und unbedeutender ja, genau, kannst genau. dir vor.
0: Ich musste irgendwie, ja, es war leicht deprimierend, weil ich immer dachte, ja, okay, aber wozu dieser ganze riesige Wust an Chaos? Wir werden alle sterben. Und dann, vielleicht ist das ein netter Anker, gerade wenn man sich tagtäglich beruflich damit beschäftigt, ähm, ja dass man allem, dann nicht abdriftet es ist halt wirklich
1: Chaos es kann halt ja. einfach ein Meteorit kommen oder sowas Mann der verdammte Mond hat uns schon so oft das Leben gerettet ja und wir sind alle weg da kam so ein Plasma Chat kommen von irgendeiner Supernova die ausgelöst wurde und Plasma Chat ich glaube die das, das nennt man so irgendwie ja. wenn eine, ach, ich habe mir da so eine Buch mal angeguckt wenn eine Supernova passiert ein ja, ja
0: ein Chat. Ah, ich habe Chat das, also, Plasma Chat
1: du <lacht> ähm, ja genau da, da dachte ich mir auch die fliegen so random durch das Weltall und was sollst machen? Ja, und aber noch
0: mit so einer krassen Geschwindigkeit.
1: Ja, mal, du bist schon gegen zwei Raumschiffe geflogen.
0: Was <lacht> passiert der Erde morgen.
1: Ja, aber Ja, das lieb.
0: ist wirklich irre. Und gerade wenn man sich dann auch reinzieht, dass wir ja ganz viele so ähm, Planeten in der habitablen Zone zwar beobachten und so, aber die sind alle nicht so richtig geeignet. Mhm. Wie unwahrscheinlich das ist, dass wir hier mit der Erde äh, so einen Raum haben, wo so viel Leben existieren kann. Da kann ich schon verstehen, dass da manche Leute irgendwie verzweifelt keine Antwort finden und dann sich eine einfachere Antwort erstmal suchen, um mhm. ruhiger zu sein. Also es muss irgendjemand, der ganz lieb ist, hat alles gemacht für uns und so. Ich weiß nicht, also... Jemand,
1: der ganz lieb ist. Und dann schließt du dir die Bibel durch. Aber <lacht> Stimmt. Nein, also nee, wirklich, ich finde auch, jeder soll das glauben, ja. was er möchte. Ich finde halt nur kack, wenn jemand, möchte, also dir deinen Glauben aufzwingen möchte, das hat ja, Leider die Kirche, ja. sei egal, jetzt ja, welche, so aufgemacht und das mag ich halt eben nicht. Leben und Leben lassen sich im Chat, ganz genau.
0: <lacht> ja, ähm, als äh, ich habe noch ein, ein kleines Anliegen und zwar hatten wir ja letzte Woche ein Game Talk-Spezial, wo wir die Golden Boys Award-Nominierung äh, durchgesprochen haben. Und da gab es äh, zu Recht auch einige Kritik daran, dass natürlich ähm, viele deine Spiele, die dieses Jahr auch cool waren, nicht dabei waren, was äh, viel daran lag, dass es natürlich eine sehr subjektive Auswahl von uns dreien, beziehungsweise der Redaktion war, wo es kann ja gar nicht jeder alles spielen bei so vielen Spielen wie heutzutage rauskommen. Äh, und deswegen habe ich dann aber unsere Liste nochmal ins Forum gepostet. Äh, und äh, wir, ich habe, also Wirt hat euch ja eh gebeten, noch den ähm, Golden Kappa, nee, wie ist der, fuck, äh, so ihren Ehren Golden Boy des Jahres äh, vorzuschlagen und zu äh, nachträglich noch zu nominieren und ich dachte mir dann, ja, okay, es sind aber jetzt wirklich viele Spiele, die dieses Jahr auch cool waren, nicht da drin, also könnt ihr im Forum, äh, konntet bis heute 19 Uhr, also ich habe es äh, am Ende des Game Talks schon auch angeteasert dass es diesen Thread geben wird, aber ähm, konntet ihr Spiele vorschlagen, da ich das bisher noch nicht geschafft habe, die in eine Liste zu packen, weil ihr jetzt wiederum eine Woche Zeit habt, die dann zu voten, damit es eine Community-Auswahl aus zehn, ähm, ja, Golden Boy Community Choice, äh, ich komm mit den ganzen Worten, nicht deiner Game of the Year geben wird. Ähm, ja, könnt ihr, würde ich sagen, auf jeden Fall heute Abend noch, äh, obwohl die Zeit eigentlich schon vorbei ist, äh, eure Vorschläge da einfach reinballern, wenn ihr, ihr könnt auch gerne mal durch einen Thread, äh, äh, scrollen, weil wenn da jetzt zehnmal Disco Elysium genannt wurde, nur weil jetzt jemand Elftes noch Disco Elysium nennt, heißt das nicht, dass das höher gewichtet wird. Weil es wird ja eh noch mal ein Vote geben, wo man dann dafür abstimmt. Aber äh, wenn irgendwas äh, noch nicht dabei ist, schreibt's gern heute noch rein. Morgen äh, mache ich dann ein Vote, der eine Woche lang ähm, ja am Start sein mhm. wird. Und dann gibt's auf jeden Fall auch noch äh, von euch als Community quasi zehn, die zehn besten Spiele des Jahres.
1: Was ist dein Spiel des Jahres?
0: <lacht> äh, oh Gott, Ah das doch, ich weiß nicht. ich, weiß ich. Ja? Outer Wilds. Outer oh, da hab ich noch Wild. Ja, ja. <lacht> ich sag's heute dazu, weil wir hier in der in dieser Nominierungsrunde hatte ich Outer Wilds in die Liste geschrieben. Und Outer Wilds. Nee, und ich habe mir beobachtet, wie er so umgeschrieben hat und einfach Worlds daraus gemacht hat. Und ich so, hä, wie so Worlds? Und er so, ja, du meintest doch Worlds. Und ich, nein, ich meinte Wilds. Und dann, ach ja, es gab ja diese zwei.
1: Ja, und das soll richtig gut sein. Und ich hab's ja, tatsächlich... Das ist super. Ich habe das bei einem Mixer Stream gewonnen. Ab und zu, wenn Microsoft irgendwas streamt und du ja. in den Mixer schaust, kriegst du ja Sachen gedroppt. und das mache ich halt dann ganz Echt? oft. Echt, die
0: droppen einfach. Musst du dafür nix nichts machen? Ich muss nur zuschauen. Ist ja fantastisch.
1: Und da habe ich Outer Wilds bekommen und ich habe es leider immer noch nicht gespielt. Kannst, kannst du kurz? Ich glaube sogar, die Community hat ganz oft gesagt, dann reden wir endlich mal über Outer Wilds im Game Talk. Kannst okay. du irgendwie was dazu sagen?
0: Ähm, das finde ich ganz schwierig bei dem Spiel, weil ähm, ich äh, weiß nicht, wie weit man spoilern darf. Also wenn man sich Reviews anguckt, spoilern die die coole Idee des Spiels schon sofort. Weil mhm. die aber auch, wenn man die weiß, ist das Spiel trotzdem noch super lang und baut ja darauf auf. Also ich bin verwirrt, ob ich das sagen soll oder nicht. Oh Gott. Weil eigentlich ist es also sonst kann ich eigentlich nur sagen, man kann halt von Planet zu Planet fliegen, aber keine Sorge, nicht so sinnlos wie ein Star Citizen, sondern das sind so kleine Planeten, wer vielleicht ähm, der kleine Prinz kennt, mhm. das sind ja auch immer so ganz kleine Planeten, wo ein Planet auch mal so klein ist, dass man äh, in drum läuft. und wenn wenn ich jetzt, das ist der Planet, ich stehe hier und du stehst da, dann können wir uns trotzdem unsere Köpfe sehen. So klein ja. ist der Planet. Also okay, ja. und, und solche Planeten gibt es da eben teilweise auch, also was mhm. auch, äh, finde ich, grafisch irgendwie total gut funktioniert, weil du richtig, äh, wenn du läufst, siehst, wie diese Krümmung so auf dich zukommt und... Ähm, wie aber bei das
1: Animal Crossing?
0: Ja, genau so in die, in die okay. Richtung. Ja. Solche Planeten gibt es auf jeden Fall, die so so klein sind. Aber jetzt mhm. habe ich viel zu lange über kleine Planeten geredet. Worum geht's eigentlich in dem Spiel? Ja. Man ist halt ein Raumfahrer des Raumfahrtprogramms Outer Wilds, so heißt eben von dem ähm, dem Startplaneten, wo deine Rasse äh, lebt. Wir leben auf Holzkamin. So, also die, die Planeten haben alle so urige kleine niedliche Namen. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, wie wir nochmal heißen. Vielleicht Holzkaminianer? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm,
1: mhm. äh,
0: jedenfalls sind wir ein, die neue Piloten-Hoffnung dieses Raumfahrtprogramms. Und wir erfahren aber schon recht schnell unten auf ähm, dem Planeten, dass die ganzen Piloten, die sind irgendwie weg. Die sind nicht mehr wiedergekommen. Und das ist natürlich so ein fast schon so ein Standard-Setting für so, so ein Game. Okay, lass mich raten, ich soll jetzt herausfinden, was mit denen ist. Mhm. Ja, so ein bisschen, aber Du folgst nicht irgendwie so einer linearen Quest, sondern du startest dann halt in den Weltraum und ab dann bist du auch frei. Und kannst in diesem Sonnensystem eben erkunden und von Planet zu Planet fliegen. Und jeder Planet hat aber sozusagen seinen eigenen kleinen Kniff. Also, ähm, es gibt zum Beispiel so einen, um mal überhaupt ein bisschen mehr ins Detail gehen zu können, mhm. der hat in, in also der Planetenkern ist ein schwarzes Loch. Äh, Bröckliger Krater mhm. heißt der Planet. Und wenn du darauf halt landest bricht er immer weiter zusammen und äh, die ganze Oberfläche stürzt also in dieses schwarze Loch.
1: Also hast du den Planeten
0: zerstört. Genau, der Planet geht sch relativ schnell kaputt. Und jetzt kann man sich auch so ein bisschen herleiten, was der Kniff des Spiels ist. Nee, kann man nicht. Aber ja, okay, ähm,
1: man sagen, was ich muss ist es doch verraten, mal. ich
0: muss mal in den Chat gucken. Was sagt denn der Chat? Oh fuck, wir haben keine Zeit mehr. Ah... <lacht> Nee, ich hab noch nicht erwähnt, wann ich Star das weiterspielen will, weil ich das noch nicht weiß, aber das ist das, was ich wissen will. Nee, ich weiß nicht, ich es nicht verraten, das ist so cool. Ich will einfach, dass man okay. reinschaut und sich davon flashen lässt. Aber es ist rätselig, das Spiel. Also man hat viele, man, man äh, kriegt viele so Stellen, wo man vorsteht und denkt, was ist denn hier, das ist ja komisch. Und dann, dadurch ähm, bekommt man aber natürlich Bock, das zu ergründen, aber man kriegt nicht direkt den Hinweis findet ihr nicht direkt nebenan, sondern mhm. man ähm, ist irgendwann auf einem ganz anderen Planeten und findet, widmet sich einem ganz anderen Rätsel und plötzlich hat man eine Teillösung für dieses Rätsel von vor zwei Stunden.
1: Ah, also es hängen okay. alle Planeten
0: und dieses ganze Sonnensystem hängen unheimlich smart miteinander zusammen und erzählen eine echt schöne Geschichte. So kann das, man das, okay, das hoffentlich zusammenfassen.
1: Ich finde, du hast es gut zusammengefasst. Ich habe Bock ja? drauf bekommen. Ja,
0: du hast Bock drauf bekommen. Genau das wollte ich ja nur. Ja, aber jetzt sind wir leider auch schon wieder am Ende. Ja. Genau, guckt doch mal ins Forum. Ähm, am 16.12. ist dann hier die große Award Show, die auch ein bisschen länger geht als sonst.
1: Mhm.
0: Und ansonsten äh, würde ich mich mal verabschieden. Ja, ich auch. <lacht> dann schönen Abend euch noch.
1: Haut rein.